0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbills-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir haben wieder einmal hohen Besuch heute bekommen in dem Office äh, der Serienjunkies mit äh, Mittagsessen und allem drum und dran. Ähm, Ich habe die liebe Anke neben mir. Stell dich doch einmal bitte selber vor. Ja, ich bin ein bisschen zusammengezuckt bei hoher Besuch und habe noch mal umgeguckt, ob umgeguckt, doch jemand
1: anders da ist. Also ich bin, hallo, hallo, ich bin die Anke. Nein, mein Name ist Anke Greifeneder, ich leite bei ähm, Turner Broadcasting System, TBS, die ähm, Original Productions, ähm, Fiction, Non-Fiction. Ja, alles was so gemacht wird für Deutschland, Österreich, Schweiz und wir sind sogar bis Central Eastern Europe unterwegs und Benelux. Also auf jeden Fall, ich darf da
0: schöne Sachen machen und freue mich heute hier zu sein. Für die Sehentags da draußen, die nicht ganz gerade mitbekommen haben, für was du tätig bist. TNT, ne? so nennen wir es ja immer. TNT,
1: darauf so. muss ich schon Wert legen. Man, es ist so einfach, oder? TNT, it's dynamite, kennt jeder. Und so
0: muss man sich es einfach merken. ja. TNT. Äh, und ich habe heute ein Game of Thrones an, denn auch Anke, du warst diejenige, die Game of Thrones nach Deutschland gebracht hast. Erzähl doch immer ganz Sehr kurz schick. Davon. Und ich finde auch deine weißblonde Perücke, die du trägst, die bis zum
1: Hintern geht, <lacht> mit den Zöpfen ganz toll. Der Drache vor der Tür war ein bisschen viel. Nee, ähm,
0: tatsächlich. Was soll ich erzählen dass, äh, von Game of Thrones? Das, ähm, dass ich nach Deutschland gebracht habe. Genau, dass oder? viele das ja gar nicht mehr wissen, dass Game of Thrones eigentlich ja. zuerst lizenziert war bei ja. TNT.
1: Ja, Opa erzählt vom Krieg, also hört zu. Äh, damals, vor langer, langer Zeit,
0: nein, es war tatsächlich so,
1: ähm, ich äh, habe äh, immer, also ich habe früher in meinem vorigen Leben, bevor ich Kinder hatte, habe ich äh, sozusagen war ich Programmchefin von allen Turner-Sendern und habe auch TNT aufgebaut. Also TNT-Serie war sozusagen mein Baby und ich habe das gelauncht und war auch für den Einkauf damals zuständig und ähm, ja, habe damals bei HBO diesen Piloten äh, zu sehen bekommen und da war aber ehrlich gesagt noch nichts an irgendwelchen Special Effects oder irgendwas gemacht, aber ähm, ich fand es irgendwie gut und ich fand, es war auch irgendwie ein No-Brainer, weil es gab schon eine Buchreihe und Fans und sowas ist nie schlecht und ähm, man hat einfach gemerkt, das hat Potenzial, fand ich jetzt, aber ich muss auch sagen, ich habe es, glaube ich, auf weiter Flur damals alleine abgeschlossen, aber ich bin immer noch nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich, weil ich einfach früh dran war. Weil, ähm, wie gesagt, wir hatten vorher kurz äh, drüber gesprochen, zu MIP-Zeiten, also ich hatte das schon irgendwie vor, vor der MIP schon lange eingetütet, da war ich gar nicht da und da kam dann irgendwie große Nachfrage und dann haben sie sich mehr gesehen und wollten es haben dann war es halt schon verkauft. Ich glaube tatsächlich, dass ich einfach schnell war und äh, da Glück hatte. Aber ich muss sagen, ich bin bis heute sehr stolz. Meine Flops werde ich nicht aufzählen, oh. die ich jetzt eingekauft habe. <lacht> Wir bleiben einfach dabei. Ich habe Geld für uns eingekauft und das ist äh, sehr schön, dass es so vielen Leuten Spaß macht immer noch.
0: Aber du warst ja auch schnell, als es jetzt darum ging, eigene deutsche Serien zu produzieren im Pay-TV. Ja, In und
1: ihr wart ja die Ersten, mit wir waren die Ersten, ich möchte es nochmal sagen, wir waren die Ersten und ähm, das nimmt uns keiner mehr, ja, nein, ähm, tatsächlich ist das aus der Not entstanden, muss man ganz doof zu sagen, weil was für uns ja eigentlich ein Glücksfall war, ist, dass Sky sozusagen nach Deutschland kam, weil die wirklich PayTV tv können und sich auskennen und man sieht ja auch, was die wirklich aus dem Boden gestampft, was sie gemacht haben. Und ähm, dadurch, dass sie aber gut sind und wissen, was sie tun, haben sie natürlich auch erkannt, ähm, was es denn für gute Sachen gibt, die man kaufen kann, was davor irgendwie so brach lag und was ich relativ konkurrenzlos kaufen konnte. Also Fox hat noch damals mitgeboten ein bisschen und Universal hat ihren eigenen Stock gehabt und naja, also auf jeden Fall waren plötzlich die Sky-Leute am Start und ich habe gemerkt, okay… Da machen die so ein HBO-Output-Deal, auch nicht schlecht, aber für uns halt doof. Und das heißt, es wurde einfach schwieriger, an Sachen auch ranzukommen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, Leute, äh, wir brauchen aber irgendwas, um nicht eine Abspielstation zu sein. Wir brauchen was mit Profil. Und dann habe ich gesagt, dann lasst uns doch einfach anfangen zu produzieren. Da gab es auch erstmal so ein paar Fragezeichen, auch viele Ausrufezeichen. Und äh, so ein bisschen dachten, die wir sind bescheuert. Und dann habe ich gesagt, ich brauche keine extra Headcounts, ich brauche einfach nur ein bisschen Geld. Und so entstand Add a Friend mit Wiedemann Berg die damals mit uns ins Risiko gegangen sind, die keine Ahnung hatten, wer wir sind, wie wir ticken, was wir machen und die es geschafft haben, sehr viele namhafte Schauspieler davon zu überzeugen, mitzumachen und auch sehr gute Autoren und ein super Regisseur. Also wir hatten am Ende da echt eine ziemlich ähm, ja hochkarätige Crew am Start und ähm, haben da was gemacht, was sehr viel Spaß macht. Das war eigentlich eine Art Kammerspiel. Wir hatten eben mit dem Geld nicht so viel, wie ich immer sage, dass wir keine Autobahnen in die Luft sprengen konnten, sondern wir mussten uns auf ein guten, gutes Buch und gute Schauspieler konzentrieren. Und ich glaube, das war ganz gut. Und es lief dann zum Glück wahrscheinlich auch mit sehr viel Wohlwollen, dass man überhaupt jemand was macht, an. Und wir haben direkt ähm, den Braschen Fernsehpreis, den grimme und den Mirror Award damals bekommen. Und das war natürlich für uns extrem gut, weil wir dadurch auch, sag ich mal, nicht nur extern, aber vor allen Dingen auch intern halt ein gutes Standing bekommen haben und dann haben die sich gedacht, okay, den kann man wohl Geld in die Hand drücken und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ihr so ein bisschen mehr gibt, dann können wir auch noch mehr machen Also dann und so kam dann Weinberg sozusagen, da konnten wir den nächsten Schritt
0: gehen. Genau, auch wieder ungewöhnlich damals, ich weiß noch, bei Mystery äh, zucken ja Deutsche alle zusammen.
1: Ja, ja ich, kann ich auch verstehen irgendwie und ich glaube, es ist halt auch die Frage, wie man es macht und äh, ich weiß noch, wie ich mich damals geärgert habe, als Grimm irgendwie kam mhm. und ich dachte, eh, das ist doch so eine Vorlage, das ist doch, also eigentlich das wäre das perfekte deutsche Thema gewesen, ja. Und ich finde halt auch so diese Legenden und Mythen und so weiter, die wir ja auch haben, nicht nur über Grimm, ähm, die haben ja auch was sehr Deutsches, ja. Also was wir da auch bei Weinberg gemacht haben, war sehr viel angelegt an diesen man so diese Wassergestalten oder Wasserlegenden, die es gibt und äh, wir haben sehr viel Wald auch und sehr viel, also ja, also solche mythologischen Wesen und Ideen und dann dachte ich einfach, ja, pff, also letztlich war einfach die Geschichte gut und mir war gar nicht so klar, dass wir Mystery machen, ehrlich gesagt. Das war dann nur, als alle so sagten, oh, das ist aber mutig, deutsche Mystery und ich dachte so, ach Gott, stimmt, ist ja Mystery. Aber nee, das ist aber bei uns eh so, dass wir, oder, oder ich kann einfach nur sagen, dass wir eigentlich eh immer so gucken, was uns halt gefällt. Also wir denken nicht so, wir denken so frei, wir sehen keine Schublade. Nein, es ist wirklich so, wir, wir gucken halt uns. wir fanden die Geschichte super, die wir da ähm, zusammen auch bis, mit, mit Jan Martin Schaaf und Arne Nolting und äh, Philipp Steffens entspinnen durften und äh, hatten eine ganz tolle Zeit mit einer super Produktionsfirma mit der Bantry Bay, die ganz toll waren und ähm,
0: ja. Das war übrigens auch die erste deutsche Serie, die wir episoden äh, Episodenbegleitend mit einem Podcast begleitet. Nein, haben. wirklich? Ja. Ich habe den gehört, aber ich wusste nicht, dass es die erste war. Wow.
1: Okay, ich fühle mich geehrt <lacht> und freue mich. Nein, also wirklich, das finde ich ganz toll. Wie schön.
0: Weil nee, wir uns natürlich auch so gefreut haben. ich meine, Seit toll. Jahren schauen wir Serien und wir freuen uns natürlich auch, wenn es deutsche Serien gibt. Denn wir haben ja auch, ich habe als Kind ganz viele deutsche Serien gesehen im ja. Vorabend. Also ja. damit sind wir ja aufgewachsen. und dann auch nichts sich. Schlechtes. Yeah, you know? ja. Und ich meine, im Endeffekt hattest du ja absolut recht. Ich meine, Mystery Dark ist ja eigentlich fast die Fortführung von deutscher Mystery. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Das sehe ich als Kompliment.
1: Nee, also haben jetzt einige
0: auch schon gesagt und haben gemeint, so ein bisschen Dark ist ja, ähm, ja, nee, also. Also ich wünsche mir ja eine Sci-Fi-Serie, wenn mal noch mal nochmal <lacht> doch Sci-Fi, ich glaube, das ist fast noch ein Punkt höher. Du wirst lachen, aber das ist was, was ich auch immer sage. Also ich habe immer gesagt, ähm, also
1: mich reizt ja immer, wenn alle sagen, das kann man nicht machen oder es geht nicht und ich denke immer, naja, ich meine, Sci-Fi ist ein sehr dehnbarer Begriff, ja, also. Ich ähm, das muss
0: ja nicht gleich action nee, sein. Also, du
1: kannst ja auch nur ein... Du kannst theoretisch ein Kammerspiel in, ein, in, in einem oh, Raum eines Raumschiffs machen. Ja. Hast, auch ein, ja, hast ja auch Sci-Fi. Du kannst aber auch Near Future machen, was ich sehr spannend finde. Das heißt, oder was Black Mirror-mäßig ist
0: oder so? Genau. Weiß, dass das jetzt Sci-Fi ist. Aber nee,
1: aber halt so, so, so Near Future oder du kannst ja auch, ähm, wie hieß der Film nochmal mit George Clooney und Sandra Bullock? Gravity? Genau, die ja auch nur
0: zu... zu also ich glaube, das war jetzt auch nicht so... Hm. Das hätte man auch als Kammerspiel wahrscheinlich machen genau. können, ohne die Effekte.
1: Absolut. Deswegen, ich glaube, ist immer eine Frage wie und was. Ähm, <lacht> da ist es aber bei uns tatsächlich im Unternehmen. Da gibt es so zwei, äh, da diskutieren wir noch. Weil es gibt so die einen, die sagen, ja, aber Science Fiction muss irgendwie ein bisschen weiter weg sein. Das muss so ein bisschen, das ist, also es ist ja so, dass man manchmal Sachen eher glaubt, die in den USA spielen als bei uns, ja, dass man dann so denkt, ja, ah, nee, das kann nie im Leben und so. Das ist, glaube ich, das Gleiche, was man Mystery halt auch so, äh, anhängt. Und ich glaube, dass es bei Science Fiction auch so ein bisschen mit, mit, ähm, ja, also so mit, Leute gibt, die das so denken und wir sind da noch nicht ganz sicher. Ich glaube, aber wenn wie immer, wenn die richtige Geschichte kommt, ist auch egal, was draufsteht. Ob der Horror draufsteht, ob der
0: Sci-Fi draufsteht,
1: ob der Musical draufsteht, keine Ahnung.
0: ja. Das muss halt interessieren. Wir haben im Oktober so eine wilde, äh, waren wir in Hannover beim Up-and-Coming-Festival mhm. und da hat auch äh, ein Preis, hat eine junge Filmemacherin gemacht, die so eine äh, feministische Sci-Fi-Parodie fast rausgebracht hat. Also wenn ihr mal so ganz in eine ganz wilde Gegend äh, gehen wollt, dann guckt ihr mal Blake an gibt auch ein paar Trailer online. Okay. fand ich auch sehr wild. Und ich dachte, wenn jemand sowas umsetzen könnte in Serienform, wäre es TNT. Okay. TNT, sorry. TNT, it's
1: <lacht> Dynamite. Noch die- einmal für dich, Hannah. Sag <lacht> noch mal mit mir gemeinsam TNT.
0: TNT. Und jetzt, it's deine Mai Das ist der.
1: Nein, natürlich nicht der Slogan, aber da kann man sich, ich versuche dir eine Brücke zu okay. bauen. Ich habe sie, glaube ich. Ich versuche dir gerade, was du nie wieder vergessen wirst, was <lacht> du einmal gesungen hast, It's Dynamite, du wirst dich so fremdschämen, dass es für immer
0: drin sein wird. Das hilft. Okay, zum Ende werde ich es nochmal an- ja. anklingen lassen. Aber ihr seid ja jetzt auch weiter eurem, mhm. äh, eurer Strategie treu geblieben. Ihr macht jetzt deutsche Comedy, wo ja auch, glaube ich, jeder zusammenzuckt, denn ihr bringt ja Arthur's Gesetz raus und ja. ich muss gestehen, auch jetzt beim Panel auf der Berlinale, ich finde es ja immer erstaunlich, wenn so die die stocksteifen Redakteure dann auch mal Lachen bei einem ja. Trailer. Also <lacht> Ich finde es immer sehr erstaunlich, gerade bei einem Comedy-Trailer äh, äh, stocksteife Redakteure lachen zu hören, ist eine Seltenheit. Erzähl. Ach so. Hast du gehört? Ich, ich saß gehört. so am Rand, ich habe es leider ge- Ich hätte, weil ich saß ganz
1: außen, vorne, ich war leider nicht mittendrin, ich hätte es gern gesehen und gehört. Also ich habe nur so mitbekommen, dass viele gesagt haben, es wurde gelacht, was oh. mich freut bei der Comedy. Ist also ich saß hinten, hinten war ja. gelacht,
0: vorne, ihr wart ja die ganze Branche, saß ja vorne, genau. vielleicht lachen die nicht. Doch, <lacht> doch, doch, doch.
1: Nein, aber das freut mich doch. Nein, und es ist auch tatsächlich, ähm, ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe ja vor äh, Comedy einen riesen Respekt, weil ähm, ich finde, Humor ist einfach so individuell. Ja, Also ich glaube, es ist leichter, bei vielen die Tränendrüse zu drücken oder auch Sachen, ja, die, du, die du krass findest oder, oder äh, bei denen du dich erschreckst oder was auch immer. Aber halt lachen, das finde ich sehr individuell. Und deswegen ist halt immer die Frage also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du eine Comedy spielst und es ist stille, ja. Das ist ja wirklich so diese oh Gott. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ähm, ich habe ja auch mal Comedy Central gemacht. Ich war da mal Channel Manager für eine, also bevor ich zu ähm, zu Channel gegangen bin, deswegen habe ich mich sehr viel mit Comedy auseinandergesetzt und fand aber, was wir jetzt mit Arthur machen, dass es sowas ist, was es eigentlich was noch fehlt so ein bisschen in Deutschland. Also das Leben ist Bescheid, aber wir nehmen halt Comedy sehr ernst. Und das damit meine ich dass wir die Gewerke und wie wir besetzen, wir haben eben jetzt keine Comedy-Schauspieler oder Comedians genommen, sondern wir haben halt wirklich einfach Schauspiel genommen, von denen wir denken, dass sie gut sind. Wir haben einen Top-Regisseur, wir haben mit Schau ähm, einen wirklich der tollsten Kameramänner, der der macht magische Bilder und das Ganze hat auch ordentlich was gekostet und damit meine ich, manchmal denken die Leute, ja, es reicht doch, wenn es witzig ist, ja, da, da kann ich auch letztlich irgendwie so ja, kann eine, eine Styroporplatte hinstellen und ein bisschen anmalen und ist ja gut. Und wir nehmen es aber wirklich ernst und wir hatten halt eine tolle Buchvorlage
0: und ja. Ich hatte ja auch gestern das Interview mit eurem Autor, mit dem Ben. Mit Benny Gutsche. Und fand ich auch ganz interessant, dass ihr einen ganz jungen Autor, der noch gar nicht so viel auf seiner ja. Platte hatte.
1: So sind wir, so sind wir, das machen wir. Nein, es war tatsächlich so, ich habe also von Benny letztlich einen, ja das war so ein Flyer eigentlich gelesen und ich habe auf dieser einen, DIN A vier Seite mehr gelacht <lacht> als manchmal bei ganzen Staffeln die mhm. Comedy sind. Und dann dachte ich so, und da sind wir schon, also ich glaube, das ist was, da kommen wir auch zu diesem Umfeld, in dem wir halt arbeiten dürfen, dass wie ich finde, ein sehr angstfreies Umfeld ist und das uns sehr viel Raum gibt und an uns glaubt und uns machen lässt, dass wir eben nicht so diese Sicherheit, also ich sage das oft und wiederhole das auch gerne, dass ich finde, wir sind generell ein sehr ängstliches Volk und das zeigt sich auch darin, dass wir so überversichert sind, was übrigens auch was ist, was sich bei Artus Gesetz sehr schön zeigt, dass sie für alles eine Versicherung haben. Also ist natürlich jetzt über den Kamm geschert, aber generell ist, glaube ich, Deutschland in der Statistik für Versicherungen ganz weit oben. Und ähm, das ist eben bei uns nicht so, dass wir gucken müssen, okay, hat er schon zehn solche Preise gewonnen, hat er das gemacht und das gemacht, sondern wenn wir was gut finden, dann machen wir das einfach. Und ich fand halt, das Buch hatte so eine Qualität, dass gesagt habe, wir machen das. Und das war ja auch so, dass die Good Friends, obwohl die beiden ja, so also Nathalie und, und Moritz von der Grüm und Nathalie Kujabe, die sind beide zwei alte Hasen, die haben bei anderen Firmen schon lange gearbeitet, aber haben ja ganz neu auch die Good Friends gegründet, mit denen wir es gemacht haben. Es war eigentlich alles neu, ja. Aber auf der anderen Seite haben wir gedacht, also erstens waren die super nett und lustig, dachten es wäre bestimmt Spaß, mit denen zu arbeiten. Es ist ja auch Lebenszeit <lacht> am Ende des Tages. Und... Ähm, und fanden das Buch einfach so stark, dass wir gedacht haben, wir machen das jetzt. Und da hatten wir noch nicht irgendwie ähm, Jan-Josef Liefers, Martina gedeckt, Nora Tschöner an Bord oder Christian Zübert für die Regie, sondern es war tatsächlich nur dieses Buch. Und Nora Tschöner
0: übrigens auch kaum erkennbar. Ja, sehr schön, dass du sagst. Also ich darf das hier
1: an dieser Stelle sagen, Nora und ich sind schon lange befreundet. Und ich habe witzigerweise gerade mit ihr, ich hoffe, das darf ich jetzt sagen. Okay, wir werden, sind nach diesem Interview nicht mehr befreundet. Nein, ähm, das das ist ein großer große Spaß, eine große Freude für sie, dass sie ganz viele nicht erkannt haben. Also bist, witzig, dass du sagst, weil ich habe ihr gerade noch mal von ein paar Leuten erzählt, die irgendwie gemeint haben... Ja, wieso war Nora eigentlich da? So ungefähr, wie so, ja, die, ja wie?
0: Das war die Szene, die wir Ja, gesehen oder haben. ganz
1: viele, also diese, diese Schauspielerin, also vom Arbeitsamt, die fand ich ja die toll. War super, genau. Und dann irgendwie so, Nora? Und dann so, wie Nora? Ja, Nora schöner Was? Das war Nora das
0: ist total lustig. Nein, und das finde ich aber auch total schön, weil... Klammer, gestern mal in Empfang ja? von einem ja? sehr, sehr großen anderen Sender, meinte der Chef, er wollte die so gerne casten. Er dachte, wer ist das? Die muss ich casten. Nein. Nein, die wurde
1: schon mal gecastet, ist mein Gefühl. Ich glaube, das ging auch ganz gut. Ähm, nee, tatsächlich äh, ist auch das eben schön und das sieht man. Aber das gilt nicht nur für Nora, die da eben wirklich finde ich eine ganz andere Facette auch zeigt und eben was ich ja liebe, dass sie das mit diesem brandenburgischen ähm, Akzent macht, ja. Ähm, also es ist einfach, Claudi Lehmann ist, ist echt ein Hit, aber auch gleichzeitig gilt es nicht nur für, für Nora, sondern ich finde auch tatsächlich Jan-Josef ähm, und auch Martina, also Martina so im Comedy-Umfeld in der Doppelrolle ist wirklich der Hammer, und aber Jan-Josef, den man ja immer schon so glaubt zu kennen, ja, finde ich, kann man da nochmal ganz anders erleben. Ich finde das sehr fein und sehr, sehr genau und wahnsinnig gut mimisch und auch so mit dem Körper, also der macht das richtig, richtig gut das hat uns auch gefreut das macht ihm auch glaube ich ähm, sehr großen Spaß so ein bisschen was anderes in Anführungszeichen zu spielen und das hat ihn auch so überzeugt und Martina Gedeck ja übrigens auch die wirklich auch zum Casting wollte also die die hatte eben
0: von den Büchern gehört und gelesen und fand die so toll dass sie gesagt, also das würde ich gerne machen das ist ja dass sie ja nicht zum Casting gehen musste bitte man hört ja öfter dass so ein ja. große Schauspieler Nee ich glaube hätte mehr. sie auch, aber
1: die wollte ja also ganz entzückend ganz reizend und äh, hat da auch wirklich also echt was hingelegt und das ist auch irre, weil die alle auf so einem Niveau spielen und so ein Level da reinbringen und das ist auch so, man merkt schon, dass es das sich so gegenseitig auch befeuert, ja, das ist wahrscheinlich so, wenn ich 100 Meter mit, äh, keine Ahnung, hier äh, Weltmeister rennen müsste, wäre ich auch schneller, ja, und das <lacht> merkt man so, dass die sich dann gegenseitig einfach so auf so ein, so ein Level spielen und das ist, macht Spaß.
0: das äh, Gesetz wird ja Ende des Jahres kommen, glaube ich, mhm. äh, auch zeitgleich fast, dann auch mit äh, vier Blocks, oder kommt das ja einen Tick vorher? Ja, vier Blocks kommt ein Tick früher, das war ja auch so ein bisschen, wir haben gestern den ersten Trailer, glaube ich, gesehen. Ja, öffentlich. ja. ja. Ähm, hat man jetzt so nach diesem Riesenerfolg von vier Blocks, was ja auch wieder mutig war, alte Thematik, Genre, ja. so ein bisschen in Deutschland, hat man jetzt so ein bisschen Angst, wie die zweite Staffel aufgenommen wird? Also, nee. Du hattest ja gesagt, keine Angst, dann hat man, sage ich mal, Bedenken, nennen wir es nee. mal so. Nee, also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe keine Angst. Also, ich, nee, Angst ist nicht, ich mache mir sehr viele Gedanken
1: und ähm, ich bin immer unruhig, bis ich weiß, was wir als nächstes machen. Weil das natürlich schon der Moment ist, in dem man sich so irgendwie auch entscheiden muss und überlegen muss, was machen wir denn? Und da spreche ich auch wirklich sehr, sehr viel und denke da sehr viel nach. Und auch im Team reden wir da wirklich von äh, morgens bis abends und gehen alles Mögliche durch. Ähm, das muss ich auch mal hier erwähnen, mein Team, Ja, das ist der Christian Honeck und äh, die Christiane Peter und die Isa Kilp und die Marlene Beran. Ich wollte die einfach mal einfach auch genannt haben. Ja, ähm, Da denken wir schon sehr viel nach. Ich habe keine Angst, weil, was der Trailer jetzt noch nicht zeigen konnte, weil es wirklich erst neun Drehtage waren, wir haben wahnsinnig viele neue Stränge und Plots und das ist was, also die Geschichte ist einfach so stark, wie wir es weiterentwickeln, was dazu kommt, dass ich ehrlich gesagt überhaupt keine Angst habe, sondern mich wirklich drauf freue, ähm und es war auch mit die Voraussetzung, ich sage das auch immer und da stehe ich auch dazu, ich bin selber, ich liebe Serien, bin selber ein serien und ich finde nichts schlimmer, als wenn man seine Serien zu Grabe trägt und so mitkriegt, wie sie anfangen zu sterben, weil nichts mehr einfällt und man macht es doch noch, weil es irgendwie doch gut läuft und noch vielleicht Merchandise rausholt und keine Ahnung. Und, ähm, Verzeihung, ich habe noch ein bisschen die Berlinale-Erkältung. Ähm, und äh, auf jeden Fall, da habe ich auch gesagt, wir machen nur weiter, wenn wir genug Stoff haben. Das ist auch wirklich die Bedingung und wenn wir Sachen haben, die gut sind. Weil dann finde ich es würdevoller und auch ähm, eigentlich schlauer, sich das nicht kaputt zu machen und das so stehen zu lassen. Ja.
0: Sprich, gab es eine Überlegung, nach der ersten Staffel einfach Ende zu machen? Und wir hatten eine zweite? zweite nicht geplant. Ach, Wahnsinn. Okay.
1: Nee, nee, wir planen eigentlich generell immer nur eine. Hm. Ähm, und zwar, weil, weil wir glauben einfach daran, wenn du gleich schon auf zwei oder drei anlegst, dass du anders schreibst und denkst und produzierst, weil du viel auf bewahrst für eine zweite oder dritte Staffel und wir wollen halt gerne, dass es kracht, ja, dass wenn alles reinkommt und so und wenn das dann so richtig sozusagen auch aus dem vollen geschöpft ist und das funktioniert, in sich abgeschlossen ist und es war ein Hit, dann kannst du natürlich also Weinberg hättest du jetzt nicht weitermachen können. Es gibt natürlich Serien, die sind irgendwann so zu Ende, weil das Ende einfach so zu Ende ist. Aber bei den anderen Sachen jetzt zum Beispiel vier Blogs, das hat funktioniert und ähm, deswegen haben wir dann gesagt, wir machen, wir gucken, ob sich's, loh- ob sich's lohnt und dann machen wir weiter.
0: Aber krass das ist ja auch super anstrengend, dann mit den Verträgen, oder?
1: Nein, ähm, es kommt drauf an. Also es ist so, ich glaube, man kriegt oft leichter Leute für eine in so, um, sogenannte Miniserie, weil die nicht so viel haben, sie müssen sich für zehn Folgen verpflichten und äh, sind somit festgelegt auf eine Serie. Und wenn es ein Erfolg war, haben auch alle Bock, weiterzumachen. Ähm.
0: Stimmt. Und hatten sie ja scheinbar auch.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Nein, äh, haben sie. Und das äh, macht großen Spaß. Wir sind gerade mittendrin wieder und drehen gerade. Und äh, wie gesagt, ähm, wir haben den ersten Trailer gezeigt. Wir haben auch dieses Mal, wir haben Oliver Hirschspiegel als Re- äh, Regisseur, was echt eine Nummer ist. Und äh, den Erzählern, der nur Gott kann mich richten gemacht hat. Und äh, also, pff, da, das ist schon, da tut sich was. Und die Haribos machen wieder die Bücher. Wir haben Marvin Krenn zum Glück auch behalten können als Executive Producer. Also es ist alles
0: super. Wenn du so in so einem Panel sitzt, wie gestern auf der Berlinale, hast du manchmal das Gefühl, das hätte ich vor drei Jahren nicht gedacht, vor zwei Jahren auch nicht, dass wir an diesem Punkt jetzt sind? Also ist die deutsche Serie jetzt, diese lange Diskussion, ist sie jetzt wirklich angekommen da und international anerkannt? Also... Das
1: Ding ist erstens, ich habe nie so nach rechts und links geschieht, sondern ich mache einfach, was für uns gut ist. Aber also jetzt im, im Sinne von, ob ich mir jetzt da Sorgen mache oder sowas, ich denke mir jetzt gucke ich erstmal, was wir machen und was so und so weiter. Aber natürlich gucke ich alles und, und, und bin auch auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig interessiert, was so läuft und gerade gestern in dem Panel, in dem ja auch noch ähm, ähm, acht Tage vorgestellt wurde und M, ähm, ähm, fand ich, muss ich sagen, fand ich das Niveau schon echt hoch. Also ähm, alle vier. Ich finde, man hatte früher das schon so, dass man immer beim paar gedacht hat, so, so. Äh, hoffentlich treffe ich die nachher nicht und muss <lacht> nichts sagen. Ähm, und das war wirklich anders. Also ich muss sagen, das ist immer eine Geschmackssache, ja, was gefällt mir jetzt davon. Aber, dass es alles wirklich sehr gut, ähm, sag ich mal, produziert und auch an Ideen, ähm, sage ich jetzt nicht nur ein kalter Kaffee ist, mhm. finde ich, war sehr, sehr auffällig. Und ähm, ja, Also ich finde, musste man sich jetzt echt nicht verstecken. Ich finde, das war sehr individuell und alles auf seine Art und Weise unterschiedlich. Ich persönlich muss sagen, mir ist halt aufgefallen, wir haben nach wie vor bei High Concept oft sehr viel Düsteres und äh, das ist das Einzige, wo ich mir gerade so meine Gedanken mache, wo ich halt denke, ob man
0: mal wieder antizyklisch was machen sollte. Okay. Ähm, du meintest ja vorhin schon, du bist ein Serienjunkie und schaust alles. Was war denn so dein letzter Binge oder die letzte Serie, die du gesehen hast, die dich komplett äh, ja. angenommen hat?
1: bin ich gerade mittendrin. Ähm, Unreal, falls es dem einen oder anderen was sagt. Äh, muss man eigentlich, wenn der Bachelor läuft, kann man oh. auch mal sich Unreal dazu angucken. Finde ich wahnsinnig gut. Lifetime, ne? Auch ungewöhnlich. Lifetime-Serie. Ja, ja, aber, ich, also, ich finde die, du kennst sie, oder?
0: Oh, ich liebe sie, ja. Ja,
1: also, ich finde sie einfach toll. Ich finde Rachel, ich finde einfach dieses Gespann. Quinn und Rachel. Quinn und Rachel finde ich einfach extrem <lacht> gut geschrieben und gespielt und Hammer. Und es ist einfach, es zeigt so die menschlichen Gründe, Abgründe, Beziehungen. Es ist ganze Gladiatur rauf und runter und es ist so schlau gemacht und es ist so interessant, wenn man selber im beim Fernsehen arbeitet und produziert und diese Sachen sieht und sich dann auch den Bachelor selber nochmal mit ganz neuen Augen einfach sieht. Ähm, nee, ich finde das, also ich bin da richtig gehuckt gerade.
0: ich finde diese Mischung aus, dass es witzig, aber auch medienkritisch ist. Das Absolut. Und es ist auch also es ist auch ein krass teilweise, es ist auch und übel auch hart. teilweise. Ja, es ist echt
1: hart. Also es ist nichts für Weicheier. Also man denkt erstmal so, ach, vom Thema denkst du dir, hm? Nee, aber tatsächlich. Und äh, ansonsten, ja, ich gucke echt gucke sehr viel. Also ich gucke fast alles immer mal rein, auch so aus
0: professioneller Neugierde. Aber ähm, bei Unreal bin ich jetzt gerade hängen geblieben tatsächlich. Genau, ich hab, wir waren leider vor. Zweite Staffel schwächelt ein bisschen, aber jetzt kommt die dritte ja bald und ähm Ja, ich bin
1: jetzt bei der zweiten schon. Mhm. Ja, die fand ich jetzt auch nicht so, ehrlich gesagt.
0: Bin mal gespannt. Genau, aber jetzt, genau, dritte Staffel kommt bald, auch bei Seenjunkies.de. Aber wir schauen natürlich dann im Herbst äh, Arthurs Gesetz und ja, die
1: zweite Staffel. da freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich auch vor allem, dass ihr lachen konntet und dass ihr es auch gut findet. Und ich wollte noch zu Arthur sagen, was ich da halt so schön finde, ist, dass wir einfach, finde ich, eine sehr, ähm, ja, wir haben eigentlich ein Drama, das aber auch durch, durch seine Charaktere und durch diese Absurditäten und die Verzweiflung, die die Charaktere erleben, wirklich sehr, Absurde und komische Momente entstehen. Also, es ist eben nicht auf auf Gag-Dichte geschrieben, sondern es ist halt tatsächlich einfach auch aus der Situation und aus den Charakteren raus entstanden. Und so, wie man eigentlich sonst ein Drama auch Mhm. führt, ja.
0: Und ähm, Und selbst in der Szene, die wir gesehen haben, war ja auch schon eine Kritik am am Hartz-IV-System. Absolut. Ja, Ja. natürlich. Genau.
1: Auch das, ja, die Relevanz darf nie fehlen. <lacht> Sehr wichtig. So, und jetzt sing doch noch mal bitte TNT, It's Dynamite. Du hast gedacht, ich habe vergessen, ne? Ich wollte gerade sagen. Natürlich nicht. So, ihr hört jetzt alle, Hanna
0: von den Serien <lacht> Chunkies, wie sie TNT, It's Dynamite singt. Ich wollte mich nicht singen hören, das ist wirklich grauenhaft. In einem Büro wird mir das schon verboten. Ja,
1: Selbst umso pfeifen. mehr, also, Entschuldigung, aber das war jetzt die Brücke oh, zu, dass wir es natürlich hören wollen.
0: Ganz schnell, TNT, It's Dynamite.
1: Na also... <lacht> Du danke. wirst nie wieder TNT sagen. Ich, ich kann es dir versprechen. Ich
0: weiß, ich werde es jetzt immer nur singen.
1: Ab heute TNT. So, und wenn ich jetzt nochmal sein darf, wir heißen auch TNT Serie und TNT Comedy. Aber wir sind schon froh, wenn überhaupt jemand TNT sagen kann. Von daher ist meine Mission für heute erfüllt. Es war sehr schön, bei euch zu sein. Und jetzt trinke ich Wasser mit Sprudel, weil jetzt muss ich ja gleich nicht mehr sprechen. Okay, super, ja? vielen Dank, Anke. Ne? Ich danke ich dir. Heiter weiter und macht weiter und äh, ich freue mich immer von euch zu lesen danke schön. und zu hören.
0: Tschüss, okay.
1: Tschüss. Hold up.